0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf einmal mehr. Das sage ich jede Woche. Ist irgendwie. Ich muss mal was anderes einfallen lassen. Also, ich spiele, ich sehe was, was du nicht siehst. Das berühmte, rühmte Kinderspiel. Aber ich spiele es nicht mit einem Kind, sondern mit dem Direktor der Hamburger Kunsthalle mit Alexander Klar. Und heute, liebe Leute, heute geht es, glaube ich, zur Sache. Heute geht es zur Sache, weil ich fühle mich, lieber Alexander, bei dem Bild, also muss erklären, erklär noch mal, was wir genau machen, Alexander. Das kannst du immer so schön erklären. Was wir, wir gucken uns ein Bild an.
1: Wir schauen uns Kunst an und, und? Um, unterhalten uns, ausgehend von der Kunst, über so ziemlich alles, was einem Dazu ein, wir assoziieren frei das, was, was wir hoffen, dass jeder Mensch im Museum ähm, in Zukunft tun wird, nämlich nicht Schildchen lesen, sondern hingucken und sich was einfallen lassen.
0: Und du hast übrigens letztes Mal, das ich interessant, gesagt, ähm, ihr Kunsthistoriker seid leicht so zynisch. Und da musste ich drüber nachdenken in der vergangenen Woche, weil ja auch Journalisten das nachgesagt wird. Und ich mich das so sehr stört, diese, dieses Zynische. Und du hast aber zum Glück auch gesagt, wer weiß, wie zynisch die Menschen in 20, 30 Jahren auf uns zurückblicken und sagen, der Klar und der Heiler, was war das denn für eine Kunstform, die die damals gemacht haben? Weil Obwohl, wir zwei sind ist... nicht zynisch, oder? Ja, ich nicht.
1: <lacht> sehr gut. Also ich... Ich bin ja ein, das ist, ich glaube nicht, dass ich zynisch bin. Ich, ich glaube nicht mal, dass ich sarkastisch du hast gesagt, bin.
0: Sag, okay, du hast es gesagt, sarkastisch Nein, ich hab,
1: ich, Ja, ich sage ja auch, wir Italiener und bin keiner. Ähm, also der Punkt ist, ich bin eigentlich in Wirklichkeit, wie wir Kunsthistoriker sind Idealisten. Denn angefangen von der, von der Wahl des Studienfaches, in der einem im ersten Semester schon gesagt wird, sie wissen aber schon, dass sie schnurgerade auf die Arbeitslosigkeit hin studieren, dann sitzt man da, kriegt eine fette Beklemmung und denke, ja, aber ich will aber Kunstgeschichte studieren und ähm, dann guckt man sich um dann sind die anderen, die sind ja auch nicht irgendwie kinderreiche Eltern offensichtlich. Und dann, was mache ich da? Ist das jetzt Irrsinn? Ähm, also wir sind schon Idealisten und ähm, auf, auf, auf unser, unser Weg ist gepflastert von äh, Leichen unserer Kommilitonen, die sie, äh, was anderes haben machen müssen und äh, die wenigen, die <lacht> im Job überlebt haben, denken immer, die sind irgendwie so die, äh, die letzten Mohikaner von irgendwas. Also wir sind keine, wir sind nicht zynisch, das kann man eigentlich vielleicht gar nicht sagen, habe ich falsch gesagt.
0: Aber vielleicht macht ein das gerade zynisch, zu wissen, ich studiere etwas mit hohem Idealismus, aber das ist ja von Anfang an klar, anders als bei den BWLern, reich wird man damit wahrscheinlich nicht. Sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Also man tut es jedenfalls nicht, um reich zu werden. Also ich, das wäre, ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupte würde, dass ich schlecht bezahlt werde. Nee, das hatte ich ja genau. Ich, ich, ich muss aber auch irgendwie eine Null-Rentenleistung ausgleichen, weil ich spät ja. angefangen habe zu arbeiten. Nee, Also ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, dass man auf der einen Seite geht man mit dem schönen, wahren, guten um. So hieß das ja früher mal. Die die Kunst war das schöne, wahre Gute. Jetzt ist sie natürlich auch ein bisschen das schöne, wahre Gute und Kritische. Und auf dem Weg kann es passieren, dass man ein bisschen zynisch wird, weil man hat natürlich zu tun mit einem Genre, was extreme Armut bei Künstlern und extremen Reichtum bei Künstlern vor allem sieht. Und man selber steht irgendwie in der Mitte der Gesellschaft und denkt sich, man hat aber sehr viel mit Leuten zu tun, die sich das leisten können und extrem wenig mit Leuten, die sich das nicht leisten können. Dann fragt man sich, ist, hat man sich auf den falschen Weg begeben? Also ja, es, es gibt gäbe Anlass, zynisch zu werden.
0: Das ist übrigens, da werden wir noch drüber, das werden wir noch drüber sprechen, weil ja auch in der Kunst ist gerade zwischen ganz arm und ganz reich, kann einfach nur ein Kunstwerk liegen. Aber jetzt wollen wir über dieses Kunstwerk sprechen, weil wir haben ja diesen Podcast angefangen, Weiland, ein herrliches Wort, das liebe ich, das kommt aus dieser ganzen Kunsthistorie, äh Weiland, mit dem Wanderer. Richtig. Und ich. Kurz zusammengefasst würde ich sagen, der, in dem neuen Bild, was du mir mitgebracht hast, hat der Wanderer sich umgedreht. Hat sich nicht nur. Äh, er hat, sich nicht nur umgedreht, geschrieben. er hat sich nicht nur umgedreht, er hat sich auch ausgezogen. Man stelle sich ja. vor, der Wanderer guckt, äh, jeder kennt das Bild von dem Wanderer, dieses, dieses, dieses Bergensemble, der Blick in den Horizont, wo man weitere Berge sieht und so und da, da drauf steht ein Mann und guckt aber in die andere Richtung, guckt uns nicht an. Und nun, wie gesagt, der Wanderer dreht sich um und dieser Mann, dieser Mann guckt uns an und äh, es ist ein sehr, sehr schlanker sehr, sehr nackter Mann, der sich interessanterweise ähm, nicht äh, das eigentliche, wie soll ich es mal sagen, Geschlechtsteil oder wie meine Söhne sagen würden, die Biene zuhält, mhm. sondern ähm, er hält sich die Hände vor die Brust, obwohl er wahrscheinlich gar keinen Busen hat und guckt uns und an und steht dann so unschuldig und hat einen Blick so, es ist so, das, der, der Kopf, die Frisur, Erinnert mich an den sehr, sehr jungen Elvis Presley.
1: Mhm. Also so ist ein schöner junger Mann. Ein das schöner, schöner junger Mann. Markante Gesichtszüge, ein tolles, spitzes Kinn, ein ganz intensiver Blick. Und diese, was du beschrieben hast, diese Pose, die wird ich irgendwie, ich assoziiere damit den Begriff gefasst. Also er ist tatsächlich ein, ein, ist eine Aktfigur, eine wirklich akademisch perfekte, mit super Umrisslinien eingefasste, mit farbigen Umrisslinien, was auch sehr schön ist, gefasste Figur. Der steht, ähm, ein Unterschied zur antiken Skulptur, in der Antike hat man gelernt, dass der Kontrapost eine gute Idee ist, nämlich ein Stand- und Spielbeinsituation. Ähm, hier steht der Recht fest und firm auf seinen beiden Beinen. Wir erinnern uns, der Wanderer, das war auch kein Kontrapost, der Wanderer hatte das äh, eine, ich glaube, es ist das rechte Bein, äh, abgestellt auf einer leicht erhöhten Spitze. Hier steht dieser Knabe, der Junge, der Jüngling, Jüngling ist das früher mal, ähm, uns zugewandt auf der tatsächlichen Spitze eines Berges, aber dahinter ist tatsächlich, wie du es ähm, richtig beschrieben hast, Kaspar David ihn. das Nebelmeer, und zwar viel mehr Nebelmeer, als der Wanderer je hinbekommen hätte. Und was macht er da?
0: Was macht er da? Übrigens eine Sache noch, die mir das Bild sehr sympathisch macht, weil ich auch darunter leide, er hat so ganz dünne Unterschenkel. Ganz, ganz dünne Unterschenkel. Also äh, das finde ich ganz. Aber ja, was macht der da?
1: Ich, ich Vielleicht ich sollte gefragt, ich kurz sagen, was es ja. ist, oder? Das haben wir noch gar nicht getan. Das wäre, das
0: wäre, ja, das wäre, das wär interessant, ob es aus derselben Zeit kommt wie, also ob es irgendwie so eine Caspar David Friedrich Kopie ist, ob der Wanderer das Vorbild war, weil das ist ja irre, dass ihr so ein relativ ähnliches Bild nochmal in der Kunsthalle habt.
1: Was ist es? Also, es ist ein Bild von Ferdinand Hodler, einem Schweizer Symbolisten. Wir erinnern uns Symbolisten, wir hatten schon mal äh, Klinger als Symbolisten. Das ist ungefähr dieselbe Generation, geboren 1853. Das Bild heißt Blick ins Unendliche, ist um 1903 entstanden und hat noch ein paar spätere Zutaten erfahren. Ferdinand Hodler ist dann 1918 gestorben. Wir erinnern uns, Max Klinger starb 1920, also ziemlich äh, ganz genau dieselbe Generation. Das Bild ist ein bisschen weniger als 100 Jahre nach dem Wanderer entstanden. und Es könnte tatsächlich vielleicht in Kenntnis des Wanderers entstanden sein. der Wanderer wurde just um 1900, ich weiß es nicht ganz genau, in einer berühmten Ausstellung, der Jahrhundertausstellung berühmt. Ah, Vielleicht hieß die Jahrhundertausstellung, weil sie um 19... Genau, 1900. Jetzt oute ich mich wieder als ignorant. Jedenfalls, das Bild wurde ja damals berühmt. Das heißt, Hudler könnte darauf Bezug nehmen mit diesem Bild. Aber er macht es ganz anders ganz anders, finde ich.
0: Er macht es, ja, na gut, aber erstmal das Setting ist das Nebelmeer, der Berg ist dasselbe. Der, ja. das, der, 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 also da, der, der große Unterschied ist dieser Jüngling, weil es ist eben, der Wanderer ist ja ein gestandener Mann, ein mächtiger Mann, der es an die Spitze geschafft hat, so haben wir damals, glaube ich, darüber ja, gesprochen. Ja, ja. Dieser hat auch irgendwie ganz nach oben geschafft. Es ist ja so absurd, wenn du auf so einem hohen Berg stehst, wo es ja wahrscheinlich irre kalt ist, dann würdest du dich ja jetzt nicht ausziehen, so.
1: Ja, du hast ja übrigens nur den Jüngling beschrieben. Ich, ich vollende das ganz kurz. Der steht auf einer Bergspitze, auf deren zu uns geneigter ganz vordersten ähm, vorderen Ebene ähm, grünes Moos und Gras ist. Und dann wird sie felsig. Und diese Felsen wiederholen sich als horizontale Zackenbänder im Mittelgrund und werden dann hinter dem Horizont, der so ein milchiges, dunstiges Gelb ähm, hat, in zwei Streifen nochmal ganz gerade wie so... ja. Ich weiß nicht, was das damals hätte sein können, so, so Lichtbrechungen ähm, wiederholt wird. Und diese Lichtbrechung schaut lustigerweise aus wie amerikanische Minimal Art. Wenn man das Bild also im oberen Viertel abschnitte, hätte man ähm, einen Barnett Newman oder einen Rothko. Ja, aber das war nicht das Ziel von Herrn Hodler. Ja, und der Knabe ist, also fast möchte man sagen, das, das Gegenstück zum Wanderer. Denn Jung, ja, der, der ist natürlich dreht sich er dreht sich um und er ist jünger, man weiß gar nicht, wie alt ist
0: der dann so, 16, 18 vielleicht so. Er dreht genau sich, um
1: bis 20. Er dreht vielleicht. Sich um.
0: Und er hat halt auch so eine Haltung, die. Also er guckt nicht besonders selbstbewusst und die Haltung strahlt ja auch maximale Unsicherheit aus, weil das ist keine Pose. Das ist eher so, die Pose wäre so: man stützt die Hände so in die Hüften oder man macht ein Bein vor, sondern es ist eher so ein bisschen unbeholfen. Ja. Und ehrlich gesagt, wenn man jetzt, also wenn es jetzt ein Foto wäre, würde man sich ja untenrum alles zuhalten und nicht irgendwie, das ist für mich, äh,
1: warum hält er sich die Hände vor die Brust? Ja, genau, das ist, das, das ist der Moment. Warum des fragenden? Wo, warum wir uns hat das er selber
0: so, Fragen? So, und warum, das ist ja das, auch das Interessante, wenn du dir anguckst, er hat ja oben so äh, fast schon so wie Abdrücke. Weißt ja,
1: du, zu Streifen. Von,
0: von Streifen, die man kennt, wenn Frauen ein Bikini tragen. So, Aber der wird ja kein Bikini getragen Na, dieselbe
1: Farbe ja. ist um seine Brustmuskulatur herum. Das heißt, das ist schon akademisch korrekt. Da ist das Schlüsselbein. Und unter dem Schlüsselbein ziehen sich, äh, alle Ärzte jetzt weghören, ziehen sich irgendwelche ja. Muskelstränge, die <lacht> an die Oberfläche kommen. Also wenn ich mal kurz bei mir gucke, also die Brustmuskeln existieren bei mir nun wirklich nicht mehr. Die Bauchmuskeln nur noch in Ansätzen. Aber das da... <lacht> kann ich bei mir auch erfüllen. Das heißt okay. also bei einem Sch äh, wirklich Teenager-Körper und ich glaube, wir haben einen Teenager vor uns, denn ja. äh, wo, äh, ein bisschen erinnert diese Altung der Unsicherheit, das gibt ja einen Moment im Leben, <lacht> es gibt zwei, <lacht> der, wenn, du, wenn der alternde Mann seinen Körper anguckt <lacht> und wenn der Teenager-Junge seinen Körper anguckt. Und äh, da haben wir die erste Riss. das heißt, ähm, es ist so eine fast Natürlichkeit, den die, das ist noch vor der Scham offensichtlich, dann muss man mhm. sich nicht äh, dem Penis zuhalten, sondern man hält, die, man hält sich an die Brust heran, aber die liegen ja mehr so auf der Brust, die Hände. Also ich sehe das wirklich so als eine Art Geste de, des Fragens, was jetzt? Und wie geht es weiter mit meinem Leben? Genau, okay. Wie geht es weiter, weil du bist ja jetzt hier oben auf dem, auf dem Gipfel angekommen ähm, und jetzt geht es nicht weiter. Und wir erinnern uns an den Wanderer, der stand da und blickte. Und da war die Frage, blickt er nach vorne oder blickt er zurück? Wenn du von unten hochgekommen bist, dann blickst du ja quasi auf deine Strecke zurück oder blickt er nach vorne in die unbekannte Zukunft des Nebelmeers? Er blickt uns ja an. Das heißt, er tritt mit der Betrachterin, dem Betrachter in, in Kommunikation und fragt, und jetzt? Mhm. Und wir sehen, ja, wir sehen ja diese unbekannte Zukunft, die so im Nebelmeer ist. Also ich, ich habe so ein bisschen Angst vor dem Moment, wenn dann meine Kinder in dem Alter sind und fragen, und jetzt, was soll man denn dann sagen? Sollen wir dann irgendwie sagen, das, das, das wird so oder so gehen oder wird so oder so nicht gehen? Und das ist, glaube ich, dieses Gefühl. Das Einzige, was man davon abhält, weiter zu... Ja, du also du meinst sagen? sozusagen, jetzt meinst du sagen, das ist, der Gipfel ist jetzt
0: auch der Scheit, Scheitelpunkt zum, vom Thema äh, Teenager Erwachsen. Also ich habe jetzt sozusagen, ich habe jetzt den den Gipfel meiner, meiner Kindheit erreicht. Der Gipfel der Kindheit wäre dieses 16 bis 18 in dem Bereich irgendwo. Ja. Auch, also, ich habe gerade mein
1: Abschlusszeugnis in der Hand. Das war dieser Gipfel und nun. Genau. Nun. Und genau. Nun? Genau. Und äh, ich bin ja mit draufgeklettert offensichtlich. Ähm, als, als äh, Vater sage ich mir, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder rückwärts runtergehen und ich kann äh, dir leider echt nicht sagen, in welche Richtung du jetzt weitergehen solltest, weil das ist jetzt dein Leben. Ähm, das, ist das, ist ja jetzt Trau das ist ja ein trauriges Bild, das ist sozusagen, wenn die Kinder das Haus verlassen. Ja, dieses, also ich wappne mich, also ich äh, noch genieße ich sehr die äh, auch körperliche Nähe meiner Kinder und diese Selbstverständlichkeit, mit der die an, an uns sich gebunden fühlen, aber man sollte ja frühzeitig, wenn man äh, nicht seine Kinder festklammern will, äh, sich mit dem Gedanken Vertraut machen, dass die gehen werden Also zu meinen Eltern habe ich keine innige Beziehung mehr Das ist glaube ich ganz natürlich Und, ähm, Nein, das muss nicht so sein Das, das, das ne, Man kann das, ja, okay. ja,
0: das na, Man muss halt irgendwie geschickt äh, <lacht> man muss das geschickt Man muss sie geschickt an sich binden, ohne dass man es sagt Das klingt
1: gut, das äh, gefällt mir gut Naja, ich, aber ähm, übrigens Ein äh, bisschen Geheimwissen Das ist äh, tatsächlich, als, der hat als Modell genommen Hotel hat seinen Sohn als Modell genommen Dafür ob er damit das persönlich ins Allgemeine strecken wollte, ich glaube, es ist einfach allgemein genug, dass man, man selber, also man kann sich da drin sehen, man kann sich als den Betrachter von etwas, was einem nahe steht, sehen. Und dann nochmal dieser Blick ins Unendliche. Das kann man ja auch so deuten, dass... Über deine Kinder, über deine Nachkommen. Also, wenn wir jetzt nochmal den Rudler annehmen als den, der da mit auf dem Gipfel ist und das jetzt malt, was er vor sich hat, dann könnte das ja stellvertretend für, für uns Menschheit sein. In, 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 in der Jugend, den uns nachfolgen, in unseren Kindern werfen wir sozusagen ein Anker ins Unendliche, denn deren Kindern, deren Kindern, irgendwann bist du dann, bist du Urahn gewesen. Und dieses Bild ist, glaube ich, mit der Unendlichkeit gemeint, dass man, dass die Menschheit über sich selbst so eine Kette in die Unendlichkeit schafft. So sehe ich das. Aber, zum
0: aber, ja, okay, aber was ich interessant finde, das Vater-Sohn-Verhältnis, jetzt wo ich es weiß, dass er seinen Sohn gemalt hat, er, das, das hat er dann großartig gemacht, weil dieser Blick des Sohnes zu seinem Vater ist ja einerseits, wie malst du mich? Ja. Yeah. Diese, diese Nacktheit, diese Entblößtheit, ähm, und was kommt da? Diese gesamte Unsicherheit und auch diese Frage, Vater, was ist, aber auch dieser Abnabelungsprozess. Ja, ich stelle jetzt hier, hier stehe ich, ne? Hier stehe ja. ich vor dir so, wie ich bin. Und so musst du mich auch nehmen. Also da sind jetzt viele Assoziationen, die man wahrscheinlich aber auch nur hat, wenn man wie ich Vater von zwei Söhnen ist. Also ähm, niemals würde ich ja zum Beispiel meinen Sohn sagen, komm, ich mal dich jetzt mal. So. Wenn ja.
1: ich maler wäre. Oder ich beschreibe dich jetzt oder ich schreibe dir jetzt. Obwohl weiß ich, vielleicht schreibe ich ihm irgendwann mal ein Gedicht oder so, wer weiß es. Ja, ich, also ich versuche öfter meine Kinder zu beschreiben in einer Art und Weise, von der ich hoffe, dass sie, wenn sie in 20 Jahren das lesen. <lacht> nicht vollkommen abgestoßen sind. Das sind so meine Beobachtungen, die, die, die da reinkommen. Und das sind ja auch immer wieder allgemeine Dinge. Also uns ist jetzt nicht wichtig, ob das Hodlers Sohn ist. Ich versuche mir vorzustellen, wie es ist, wenn man selber keine Kinder hätte. Das ist doch trotzdem so, dass wenn du irgendwo sitzt und du beobachtest die jüngere Menschen ab einem bestimmten Alter, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann gibt es diesen Seufzer, ach ja, so war das mal. Oder aber eben ähm, dieser Vergleich, wo, wo bin ich jetzt, wo sind die jetzt, ähm, kann ja unterschiedlich ausgehen. Manchmal sitze ich da und denke, ich froh, dass ich nicht mehr Teenager bin, weil irgendwie das war auch irgendwie eine harte Zeit. Also all das liegt ja in diesem Bild drin. Diese harte Zeit des Teenager-Seins ist ja auch summt ja hier mit irgendwie so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist
0: völlig ein Riesenunterschied, das ist auch in der Betrachtung dieses Bildes, ob du Kinder hast oder nicht. Es schwingt was völlig anderes mit, weil du siehst, in, siehst jetzt in diesem Jüngling auch immer vielleicht deine eigenen Kinder aufwachsen und du Du bist näher an dem Thema dran. wenn man weil Wir sind ja schon relativ weit weg von der Phase, dass wir so alt waren. Also man kann sich ja nur noch mit Mühe erinnern. Muss ja. man ja ehrlich mal zugeben. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, sein eigenes Kind und seine Beziehung zu dem eigenen Kind und dieses Meer von Möglichkeiten, die ja vor einem liegen, ne, ja. Und man weiß es halt nicht. Man weiß nicht, was, Aber da kommt und was der nächste Gipfel ist. Und dann sitzt ja dieses Kind so unschuldig, dieses nackte, vielleicht ist es dieses nackte auch, nee, die Kinder sind ja am Anfang nackt und man ist ja permanent mit denen nackt, äh, also hat die beim Windelwechsel und sonst was alles. Und jetzt ist dieses nackte, also dieses kleine Kind, pups, auf einmal ist es ein, ist es ein Mann mhm. und steht auf dem Gipfel seiner Kindheit und, äh, und man muss das ihn jetzt, jetzt losgelassen, er verschwindet <lacht> gleich jetzt sehr, sehr, oh, uh, das ist aber sehr, sehr viel Interpretation. Nein, aber,
1: ja, aber das ist vollkommen zulässig. Ich frage mich jetzt gerade, das ist zum ersten Mal, dass ich einen leichten Ping eines Bedauerns habe, dass nicht einer von uns beiden eine Frau ist, weil man sich dann mal fragen könnte, A, wie ist das, sieht man das als Frau anders und B, wie wäre das, wenn Hudler äh, wenn seine Tochter, ich weiß nicht, ob er beide Hatte da gemalt hätte, oder wenn eine Malerin ihre Tochter, steht dann die Tochter genauso für... Die Jugend, die Jugend übrigens, ist dem, dem jungen, nackten Jüngling sehr nahe gekommen. Also es ist ganz erstaunlich, wie oft bei der Jugend, der, der weibliche Akt ist ein eingeführtes Ding, den gibt es also seit der Renaissance fröhlich und der ist irgendwas zwischen spekulativ, äh, eine schöne Frau malen und allgemeingültigem. Der nackte Jüngling, der ist ähm, der hat eine andere Konnotation. Und bei der Jugendstil widmet sich mit besonderer Hingabe dem jugendlichen männlichen Körper.
0: Ich glaube auch, weil ich glaube auch, dass Frauen das ähnlich sehen würden, weil ähm, eine Frau, wenn wir nehmen wir an, da würde jetzt eine 16, 18 Jahre alte Tochter von ihm stehen, da wäre diese Unsicherheit gar nicht so groß. Frauen in dem Alter wirken schon viel gefestigter, viel klarer und so. Und ich finde gerade so der, der, der 16 Jahre alte, 17 Jahre alte Mann ist so, dass man denkt, oh, der ist der ist noch halb Kind, der sieht auch noch so aus und er weiß noch nicht, wo er hingeht. Und ich meine Männer wissen ja in der Regel er ist viel später, wo es ja, geht ja. oder oft viel später. Und deshalb, deshalb ist diese, ist dieser Jüngling, wenn man das, diese Unsicherheit auch ähm, symbolisieren will, finde ich die, finde ich die klarer. Und es, ist, es ist, das ist ihm gut, meine, das ist ihm gut gelungen. Der hängt das ja. in der Nähe vom Wanderer das Bild, nee, bewusst nicht.
1: Ähm, nee, nee, man muss schon ein Stückchen im Zwischenraum äh, hinbekommen. Also ähm, es ist, äh, ich, ich habe mir gerade überlegt, mir fällt zum Beispiel ein, es gibt von Edward Munk die Pubertät. Das ist wiederum ein sehr ähm, sehr erschrocken wirkendes junges Mädchen. Ich weiß nicht, wo das Bild hängt, vielleicht in Oslo. Ähm, äh, das ist viel eindeutiger auf ein, ein Mädchenerlebnis. Ich glaube, Jungs erschrecken nicht halb so sehr, oder oh, erschrecken ist ein doofes Wort, weil bei Jungs Passiert nicht so viel in der Pubertät wie bei Mädchen und deswegen ist es ein anderes Erlebnis. Und bei ihm ist es halt allgemeiner. Der guckt ja irgendeine, das ist ein tolles Porträt halt auch. Der guckt irgendwas zwischen entschlossen, der guckt uns schon super gerade in die Augen. Und der Gesichtsausdruck von dem jungen Mann ist, ähm, der wird, der hat was vor. Und trotzdem hm. guckt er jetzt irgendwie so ein bisschen rätselnd zurück. Was, was ist denn jetzt, was machen wir jetzt? Und das ist dem Hodler super gelungen, muss ich sagen. Also das ist akademisch so perfekt gezeichnet und, und rübergebracht und trotzdem noch genügend Spielraum für Imagination. Das ist schon ein fantastisches Bild. Es ist großartig. Nächste Woche,
0: kurzer Ausblick. Hast du schon eine Ahnung, in welche Richtung es geht? In welche nee, Richtung muss ich mal nachdenken. Ich bin jetzt, äh, äh, willst du mir was wünschen? Ja, ich wünsche, was wünsche ich mir. Was haben wir denn? Ah, das ist jetzt wirklich. Das, du hast jetzt einen guten Lauf gehabt zuletzt, muss ich sagen. Also dass, äh, in die Richtung. <lacht> nee, ja, es war, jetzt auch, war auch was Schönes dabei. Also. Ich, Ach, kann ich kann dir mal eine Revue
1: passieren lassen, was wir so in den letzten, haben wir jetzt wirklich die 50. Folge schon? irgendwann? Ich muss damit, noch, Ich weiß es ja. nicht, ja. ich glaube, es ist so. Also wir sind ähm, schon seit gut einem Jahr am, am Tour. Insofern müssen wir oh, euch kann die, schon sein. die, die Jahresfeier begehen. Guck mal nach. <lacht> du kannst mir ja mal ein Bild unterschmuggeln, was
0: wir schon mal hatten, ob ich es überhaupt merke. <lacht>
1: Nein, <lacht> auf jeden Fall. So das, oder so. das würdest du merken, aber wir würden uns ganz anders uns darüber unterhalten. Das wäre eigentlich ganz interessant. Ah, wir mal hören uns
0: nächste, mal gucken, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. Slash Podcast.